0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte všetci, vítajte v ďalšej, takej netypickej, ale myslím si, že extrémne zaujímavej a potrebnej Téme epizódky. Budeme sa venovať viacej poriadku, systému, čistote, ale o tom nám už viacej povie naša hostka, ktorá sa volá Patrícia Hrehušová. Vítaj, Pati. Ahoj. Pati, tak povedz nám proste na úvod nejaký tvoj príbeh, že ako si sa vôbec dostala k tejto téme a vo svojom živote, a ktorá sa stala aj tvojou prácou.
1: Tak v podstate ono to bolo počas korony, keď bol taký tvrdý lockdown na začiatku roku 2021. A my sme sa spolu s manželom rozhodli, že začneme si doma radikálne upratovať. Boli sme veľmi inšpirovaní aj jedným dokumentom z Netflixu od minimalistov a volá sa to Lesy Snow. Je to výborný dokument a v ňom bola taká výzva na 30 dní, počas ktorej si máte každý deň triediť. Na prvý deň sa triedila jedna vec, druhý deň dve veci až 30 deň 30 veci. My keď sme to rátali, prišlo nám to, že to je ako už neskutočne veľa vecí, čo by sme mali vytriediť a keďže máme aj radi výzvy, tak sme išli do toho. Vtedy sme to robili ešte s našou staršou cerkou a, a mladšia cerka bola ešte úplne malá, takže v podstate bola, akože v tom procese bola vlastne aj tá staršia cera, čo bolo úplne super, že to videla. Videla, ako my triedíme a mala to potom aj na ňu taký dopad, že aj ona sama potom začala nejaké veci triediť. Potom sme premýšľali nad tým, ako sa ešte naďalej, ako naďalej zostať tej téme, ako naďalej sa nejak inšpirovať lebo predsa len po nejakých asi 10 dňov sme chvíľu už mali taký pocit, že už sa nám možno aj nechce ďalej triediť. A vtedy sme sa dostali a tiež na Netflixe a k takým dokumentom ale vlastne celej sérii od Mary Kondo. A tu možno mnohí ľudia poznajú podľa knížky kuselné upratovanie. Ja som vlastne dovtedy o tom vôbec nevedela, a nepoznala som to. A keď som sa k tomu dostala, tak mi to zrazu začalo dávať celý zmysel. Lebo dovtedy som sa pozerala na to triedenie ako na to, že čoho sa chcem zbaviť. Ale potom som sa vlastne začala to pozerať, že čo si vlastne ja chcem ponechať. A to bola obrovská zmena. Bolo to zrazu úplná zmena zmyslenia, že čo vlastne ja chcem mať vo svojom dome, čo mi prináša radosť, aký domov si ja chcem vytvoriť, aký životný štýl vlastne ja chcem žiť, aký priestor vytváram pre svoju rodinu a ako teda chcem, aby to mňa vyzeralo. Čiže začala som vtedy viac zamrievať na to, čo si vlastne ponechávam. A zmenilo sa to z toho, že čo všetko dávam preč na to, čo tu môže zostať. A tie veci, čo zostávajú, tak sú veci, ktoré naozaj mi prinášajú veľkú hodnotu, veľa radostí a ktoré si naozaj vážim a starám sa o ne. No a vlastne, čo sa mi ďalej tam páčilo, bolo aj to, že vlastne začala som to robiť potom viac podľa, podľa kategórií, nie podľa miestnosti. Čiže som sa pozrela napríklad radikálne na celé moje oblečenie. Celú obrovskú kopu, čo bola veľká šoková terapia, ale mi prišlo, že však ja nemám veľa vecí, však tak normálne. Ale keď som to dal na jednu obrovskú kopu, tak som len pozrela, že to nie je možné, že ja toľko toho, toho mám. A vtedy som vlastne, keď som to videla, to množstvo, tak som zistila, že toto vlastne nie je úplne takéto moje práve. To, toľko to je vlastne ani, ani nechcem mať, ani nevyužívam, ani mi to nerobí radosť. A vtedy som... Postupne začal akoby meniť á, moje myslenie, moje návyky, moje návyky na nakupovanie, moje návyky na to, alebo čo, čo vlastne ja chcem, koľko toho chcem. A zmenilo sa aj to, čo mi v živote vôbec prináša radošť. Čiže bola to aj taká veľká vnútorná zmena mojej vlastnej osobnosti, by som povedala. Ja mám osobne pocit, že som sa aj veľa ako osobnosti ta zmenila. Že, by som, že som takým iným človekom, ako som bývala predtým.
0: Že ono to vlastne vie byť proces takého osobnostného rastu a zmeny. Je to zaujímavé, že vlastne ako triedíme vonkajší priestor, tak triedíme vnútorný. Vieš nejak pomenovať, že prečo je to tak a myslíš si, že ľudia, čo majú neporiadok v domácnosti, majú napríklad neporiadok vo vzťahoch alebo v myšlínkach, že máš to nejak načítané, nacítené?
1: No čo sa týka toho, ako teda náš priestor versus poriadok-neporiadok našej mysle, tak ja si myslím, že to vplýva v obidvoch smeroch. Jednak v tom, že keď my v živote máme zhon, stres, naša myseľ ide všetkými smermi, tak rovnako aj náš domov väčšinou tak vyzerá. Že vôjdeme do miestnosti, v predsienke máme pohodené bundy, máme tam len tak pohodené topánky a iné veci, že vlastne keby nenachádzame si reálne potom ten čas, lebo máme zahltenú myseľ. Ale rovnako si myslím, že to vplýva aj opačným smerom. Že keď... Sme alebo pracujeme aj, nemusí to byť len bývaní, ale keď sme v priestore, ktorý je zahlcujúci, v ktorom je množstvo vecí, ktoré sú rozhádzané, ktoré nám berú pozornosť, tak aj vtedy náša mysl a my sami sa oveľa horšie vieme sústrediť. Čiže ten priestor, on veľmi veľa vplýva na... Naše, na našu pohodu, na naše prežívanie a na to, ako sa nám funguje. Ono je to vlastne, sa aj tak hovorí, že to tvorí 33% nášho takého šťastia. Že ten priestor, v ktorom my vlastne žijeme. Takže ja si myslím, že je veľmi teda dôležité na to dbať. Rovnako si ale myslím, že sú ľudia, ktorí majú na tej škále toho poriadku-neporiadku, že každý vie inak fungovať. Že ja si myslím, že kedysi mne ten priestor, ktorý bol v tom neporiadku, nerobil až taký problém, ako mi robí teraz. Čiže kedysi som vedela byť obklopená množ, množstvom vecí a mať neporiadok a nevplyvalo to až tak na mňa, ako teraz. Že podľa mňa ten človek sa aj tak posúva v tom, keď razu si ja nacítim a zažijem ten moment, že žijem v inom priestore, žijem v priestore, ktorý je uprataný, tak potom už... V podstate mám akoby vyššie nároky na to, v akom priestore chcem fungovať. Ale keď človek žije dlhodobo v nejakom priestore, alebo funguje v nejakom, tak vlastne vie byť na to zvyknutý a vie to by pre ňo v poriadku. Že je to veľmi aj individuálne od tej osobnosti.
0: Mám viacero otázok, ale jedna z nich je, že si myslím, že nás ovplyvňuje veľmi aj to, že v čom sme vyrastali, že vlastne ako deti, čo sme videli a vlastne podvedome alebo možno nevedome vnímali ako poriadok a neporiadok a takto možno aj v dospelosti vnímame ako nejaký štandard, ktorý nás nejak ovplyvňuje, že môže byť pre niekoho napríklad aj určitá forma neporiadku spojená s domovom. Vieš, mm-hmm. že s tým domova a pre nikoho iného iba ten komplet, čistota a poriadok zase spojené s domovom. A podľa mňa to si chceme v sebe opakovať. Že ako silno nás ovplyvňuje napríklad toto a ako ťažké potom to musí pravdepodobne byť to v sebe zmeniť, ak to teda chcem inak. alebo myslím si, že do kolízie často prichádzajú aj partnery. Vlastne, že zmení to napríklad kvôli partnerovi.
1: No z mojej skúsenosti, čo pracujem s klientami tak videla som už akoby rôzne tie situácie v rodine, ako to bolo. Myslím situácie, že tie generačné. Videla som aj situáciu, kde keď niekto mal množstvo vecí, akože mama, hej, že mama úplne zahatená vecami a jej dcéra vyrastla ako úplne protipol. Že išla vlastne ako keby do totálneho minimalizmu až do takej, nie, že rebelie, ale že úplne opačný smer, že, že možno by niekto predpokladal, že keď ona vlastne vyrastala v prostredí, ktorý je zahlcujúci, že by pokračovala tiež v tom a vytvárala taký priestor, ale práve možno naopak ona si z toho odniesla, že takto ona žiť nechce. A vlastne začala to robiť úplne inak. Čiže ja, ja si myslím, že to prostredie, v ktorom vyrástame, má na nás vplyv v takomto ánom, že, že takto som to videla, takto sa to u nás robilo, takto pre mňa to asi bolo bežné. A potom je už na nás, ako my s tým náložíme, čo si z toho odniesieme pretože možno jedno dieťa si treba odniesie, že toto je úplný štandard a druhé si odniesie, že aha, že takto vlastne ja nie, že toto so mnou vôbec neladí. Aj tá samotná Mary Condona vyrastala v rodine, kde ona bola práve taká tá, nazviem to, čudná, ktorá mala ona veľmi upratané. A jej rodina taká nebola. Čiže nie je to úplne 100% späté s tým, že ak takto vyrastiem, tak takto na 100% budem fungovať celý život. Že vlastne my to máme v tých rukách sami, ako my sa potom rozhodneme. Tam samozrejme nie je povedané, že je lepšie a horšie, že niekto je horší za to, že má rad veľmi veľa vecí a niekto lepší za to, že má rad menej veci. Podľa mňa tam treba hľadať to svoje skutočné pravdivé, čo je to moje, kde to ja mám, tak akurát, že kde pre mňa to, ten môj stred toho, tých vecí. A teda rovnako aj v tom partnerstve, tam iba poviem to, že aj veľmi často to hovorím ľuďom, aby netlačili na tú druhú stranu. Že keď aj človek sa pustí do toho upratovacieho procesu a rozhodne sa, že to chce, že to chce podstúpiť, tak nech to robí kvôli sebe. Že sám kvôli sebe, že idem do toho, pretože mne to dáva zmysel oznámiť, že toto chcem teda spraviť, že, že túžim mať doma iný priestor, vysvetliť prečo, moje motivy za tým, ako chcem, aby to vyzeralo. potom netlačiť tú druhú stranu, aby aj oni museli sa so pridať do toho a museli to urobiť presne tak, ako ja by som chcela. Pretože to upratovanie nakoniec je veľmi nákazlivé, že keď niekto začne upratovať, aj na mne to bolo vidno, že ja keď som začala upratovať, tak mnohé kam- kamarátky sa pridali. Že v podstate už len to vzdielanie o tom a hovorenie, že a ako, ako mňa to mení, začne ľudí inšpirovať k tomu, že aj oni chcú zažívať tú zmenu. Čiže že netreba tláčiť a byť len tou inšpiráciou. Čo vlastne pre teba znamená čistota a poriadok? Pre mňa čistota a poriadok znamená, že veci majú svoje miesto. V podstate to je podľa mňa úplný základ, že keď každá vec v mojom dome má svoje miesto a viem, kde ju mám odložiť, tak potom je veľmi ľahké upratovať, veľmi ľahké udržiavať ten poriadok teda. Čiže v podstate, ale základ je, najprv si to radikálne pretridiť, zistiť, čo si chcem nechať, zistiť, čo mi robí teda radosť, to, čo nechcem si nechať, to pustiť, či darovať, predať akoukoľvek cestou a potom jednoducho nájsť tým veciam miesto. A rovnako pre každú ďalšiu vec, ktorá vlastne príde ku mne domov, sa rozhodnúť, keď ju vpustím ku mne domov, že kam ju dám, aké miesto je vytvorím. A týmto, že ja vytvorím miesto tým veciam, tak vlastne ten priestor sa stane uprataný, bude vlastne v poriadku. Znamená to napríklad aj vytvoriť
0: nový napríklad úložný priestor, že povymýšľať napríklad teraz nové, lebo nevždy, keď si predstavím, že často majú ľudia kadeťaké hovadienky, nazveme to sošky a kadeťaké po poličkách, po oknách že vlastne niekedy treba vytvoriť proste novú policu alebo tak a či nie sa nezástancom vytvárania ďalšieho takého
1: priestoru. Hmm, ja to mám v tomto veľmi slobodné, že každý ako to, ako to vníma aj s tým klientom, že, že niekedy je naozaj nevyhnutné kúpiť napríklad novú policu alebo vytvoriť ten nový priestor ale stretávam sa po s tým, aj to veľmi rádím, že keď sa púšťajú do toho upratovania, a teraz ja nemyslím to upratovanie také klasické, že idem povysávať mm-hmm. a umyť prach a podobne, ale myslím takéto radikálne veľké upratovanie, a ja to mám upratovací maratón alebo festival, kde vlastne naozaj sa prejde jedna vec za druhou, tak vtedy ja radím dopredu nekupovať a nové úložné priestory. Pretože my s veľkou pravdepodobnosťou väčšina z nás má oveľa viac vecí, ako skutočne buď potrebujeme alebo chceme mať, alebo ktoré reálne využívame, robia nám radosť alebo prinášajú hodnotu. A keď my si pretredíme tieto veci, tak potom... Väčšina ľudí sa ani nenazdá a nebude vôbec potrebné mať ďalší úložný priestor. Normálne, že ten úložný priestor, ktorý máme v našom dome a byte bude postačujúci. Že úplne akurát. Takže ja sa stretávam práve s týmto, že nie je treba ani kupovať nové. Že dokonca, že môžeme človek pociť, že by ešte potreboval nový šatník alebo novú skriňu a príde na to, že vlastne je to úplne postačujúce, že vlastne tá skriňa je ešte začne byť poloprázna, že v nej vlastne nie je, nie je treba uzväčšovať
0: pocit, že väčšina z nás, ktorí toto počúvame, tak začnú o tomto radikálnom poriadku uvažovať. Taký ten úplne ten základný hlboký poriadok chcem len povedať, že ako som sa k tebe vlastne dostala ja, mm-hmm. pretože však ja som mamina 18-mesačnej cerky a veľa okolo seba aj v rôznych fórach počúvam ženy a ja som jednou z nich, ako riešia neustále vlastne poriadok versus neporiadok doma, ženy matky. Áno. Mm-hmm. A vlastne, že ten neporiadok e, sa často ako keby stále rieši ako téma. E, ja som hľadala niekoho, koho pozvem do podcastu a oslovila som niekoľko žien a nikto sa mi neozval. Pozdravujeme Lucku Švaral, zakazateľku Fitchaker ktorá mi z ničoho nič napísala, že či nechcem takúto tému a poslala mi kontakt na teba. Som to zobrala ako znamenie, že táto téma má byť v podcaste, keď ľudská nevedela, že hľadám niekoho na toto. Tak sa ťa opýtam aj na ten denný poriadok, neporiadok mám a možno aj nemám, možno aj mi sa potýkajú s, s takouto témou, že ako sa vlastne nezahltiť takým kvázi neustálým denným upratovaním, Myslím si, že mi odpovieš znova tým, že keď má všetko svoje miesto, tak vlastne to ide jednoducho, ale vlastne, že často sa vlastne ten neporiadok hromadí a ženy vlastne riešia upratovanie napríklad, keď deti záspia a vlastne svoj voľný čas teraz investujú do toho, aby dali tú domácnosť len do stavu, v akom vlastne by ma- mala byť v základe.
1: Áno, toto je téma a ano, ako čaká, že, že odpoviem tým, že, že stačí si len doma pretriediť a upratať a zorganizovať. Ale je pravda, že taký ten klasický neporiadok bude, bude vznikať aj po tomto veľkom upratovaní. Ono v podstate to už potom nie je ani reálne taký naozaj istný neporiadok. Dal by sa nazvať taký dočasný neporiadok. Lebo viem, že keď budeme mať znova na to čas a priestor, tak to vlastne si znova upracem. Čiže, čiže akoby netreba sa aj tohto báť, že chcem že tým povedať, že aj ja, ktorá som si prešla týmto veľkým upratovaním, sa normálne potýkam s takýmto každodenným neporiadkom, takýmto každodenným odkladaním vecí na miesto, preto že je úplný rozdiel medzi životom s deťmi, keď ešte žijem doma a väčšinu dní strávime doma a životom, keď treba schodím úplne klasicky nejde do práce a vlastne v tom priestore netrávim toľko času alebo nie sú tam nejaké menšie deti, ktoré by to tam chceli vlastne rozbordelizovať a hrať sa tam a tvoriť tam svoje hry. Podľa mňa, čo čo, čo nám môže spraviť je... Treba z procesu toho dňa postupne upratovať, zápájať do toho deti, ukazovať im to teda, že spolu s nimi to ideme organizovať. Tu detskú izbu môže spolu s nimi tiež nejakým spôsobom si ľahšie zorganizovať. Samozrejme teda pretriediť tie hračky. Pre nás znamenalo veľmi veľa, že sme veľa hračiek pretriedili a nechali tam oveľa menej hračiek. Aj keď to stále neznamená, že sa nám neobjavia v obývačke počas dňa kopec vecí a... Ja neviem, bábiky, autička, veľa iných hier, ktoré sú práve v procese. Ale veľmi nám pomohlo to, aj pre mňa je to uľahčujúce, keď upratujem, aj keď s deťmi upratujeme, že, že vieme kam to máme vrátiť na to miesto. Že naozaj to pre mňa je úplne taký základ alfa omega, že áno, tie veci majú svoje miesto a viem, že babíky sú v tejto poličke a Lego má túto svoju krabicu. A že niekedy mi to príde až také úplne jednoduché, ale možno to niekto potrebuje počuť, že aj, aj toto naozaj by veľmi pomôže, že iba vytvorím, ja mám jednu krabicu na Lego a potom budem vedieť, že toto mám. A zároveň to pre... Tu ženu aj pre tie deti bude veľmi dobré znamenie, že, že toto je ten obmedzený počet a obmedzený priestor preto, že keď vlastne tá kategória nebude potom akoby sa presahovať a prelievať. To znamená, že si určím, že toto je naša krabica pre Lego a potom budem vedieť že už nemám kupovať ďalšie Lego a keď dostanem ďalšie Lego, tak budem rozmýšľať s tým dieťaťom, že čo teda spravíme. Teraz už, už máme plnú tú krabicu od Lego, čo budeme s tým robiť, ako to vymyslíme. Že vlastne tým pádom ten každodenný poriadok sa uľahčí, že ja vlastne začnem premýšľať nad týmto prílivom tých vecí. Čo premyšľam ďalej, čo by mohlo teda, že nám pomôcť, hej, že ešte aj tým deťom pri tom upratovaní mi napadá, že mňa si to označiť napríklad tie veci, aby dieťa vedelo že keď toto je na Lego, tak teraz bude to jasné ale napríklad niečo môžete si dať napríklad nejaký štítok na to obrázok, ktorý si nemusíte nejak špeciálne vyrábať, môžete si to jednoducho len vystrihnúť, vystrihnúť obrázok nejakej a to bola na krabici a to nalepíte na to miesto, kde mávate bábiky a potom to dieťa ukladá U nás naša cerka tá staršia, akože mladšiu až v tomto až tak nerá, tam ona mi príde že není pre ňu poriadok, ešte až tak veľká téma, ale pri tej staršej, ktorá má 4 roky, tak sa snažím, aby sa do toho zapájala, aj keď veľakrát to rebeluje, že sa jej vlastne do toho až tak nechce. Ale poznám kamarátku, ktorá to má napríklad výborne nastavené, že oni vždy pred večerou idú pratovať. A proste vždy dajú tú obývačku do poriadku. A, alebo detskú izbu, alebo kde majú tie veci. Ja si hlavne myslím, že čím tých veci reálne je v priestore menej, tak to je ten ako keby alfa omega v tom, že potom to upratovanie je ľahšie. To je jedna z, tiež z tých rád, že naozaj máte tých vecí menej a potom to upratovanie pôjde, pôjde jednoduchšie. A čo sa týka napríklad takého upratovania v predsienke, mi príde, že keď s deťmi prídete dnu, že väčšinou to tak býva, že prídeme dnu, hodíme to panky niekde do stredu miestnosti, odhodíme bundu. A tam sa tiež dá zastaviť aj s tými deťmi. A nenechať to potom na seba, že však ja tam potom uprácem tieto panky a ja tam potom uprácem tú bundu. Zame zastaviť sa, že počkej, že tuto ideme ešte tieto panky dať na miesto a ukázať im kam to dať. Alebo proste urobiť to teda hneď v tom procese, aby potom som nebola tým zahltená neskôr. Poďme sa to
0: zhrnúť. Takže urobiť to hneď, to som ja teraz niekde čítala, že keď to môžeš urobiť hneď, že urob to hneď, presne mm-hmm. ako táto bunda to pánky, že nenecha to pohodené. Mať teda pretriedené a radikálny poriadok, čiže mať tú víziu, že menej je viac a mať pre každú jednu vec v alebo v dome svoje miesto, že nič sa nepohadzuje len tak nad ničím nerozmýšľam, že kam by to išlo a nemať prebytok. Pati, keby si chcela dať takú základnú motiváciu pre ľudí, že keď už teda prejdú nejakým tým procesom, ako si tento mindset a návyky poriadku udržať už navždy? Vlastne už chceme navždy tak fungovať. Máš nejaké doporučenie?
1: No ja... Mám úplne jedno základné takú motiváciu, inšpiráciu pre ľudí, že ono sa to vlastne ani nedá bez toho, aby sa zmenil ten návyk. Normálne, že keď si človek prejde takýmto upratovaním, tak vlastne ono to ide ruka v ruke so zmenou toho svojho mindsetu že človek sa naozaj zmení akoby ja si viem predstaviť keď to niekto počúva že mu to príde že a však to nie je možné že. že by som sa možno ja zmenila z nejakého neporiadku milovného človeka na poriadku milovného alebo niečo ale reálne to je vlastne taká šoková terapia reálne že tam príde úplne shift v tom myslení no, že až ťažko sa to opisuje slovami ako, ako veľa sa zmení týmto že to, to už to zasiahne v podstate podľa mňa celý život. Nie len teda ten domov a to upratovanie, ale celkovú zmenu v tom, tom myslení, lebo akože ešte jedna z tých veľkých vecí je, že človek, ktorý si tým prechádza, sa začne zameriavať na tú radosť. Svoju vlastnú, vnútornú a radosť v priestore. A čím viac začne vidieť, že vnímať, že toto mi robí radosť, toto nie. Aj vo veciach, aj v ľuďoch, v práci, v iných smeroch, tak vlastne... Tam príde proste tá zmena tej osobnosti. A hlavne veľmi veľká zmena vie nastať u ľuďoch, ktorí mali o sebe mienku, že oni akože majú strašný neporiadok a že, že ich život sa už akým nevie dať do poriadku alebo že majú naozaj proste, že sú neskutočne neporiadku milovní. Tak pre týchto ľudí tá zmena vie byť najväčšia. Lebo takí ľudia, ktorí ako tak si vedia upratovať ako tak to majú zorganizované, tak oni väčšinou potrebujú len tak doťuknúť, len doľadiť. Oni potrebujú tie pekné organizéry a majú to pekne zorganizované a oštitkovať si to. Akoby nie, že by to teraz, nechcem to tak podhodnocovať, ale že tí ľudia, oni už potrebujú len trochu doťuknúť, lebo oni už vedia viac menej ako. Ale práve tí ľudia, ktorí sa v tom tápajú, tak tí vedia zažiť obrovský prerod, obrovskú zmenu. A potom to udržiavanie viac menej už pra z takého vlastného presvedčenia, že, že ja vlastne už viem, že viem žiť inak. Že keď si človek zažije žiť v poriadku, zažije si žiť úplne v inom svete, tak on už vlastne sa nechce vrátiť do tých starých kolej. To však stále neznamená, že nebude vznikať ten dočasný neporiadok a neznamená to ani to, že ako, ako mne sa stáva, že, že veľa krát sa mi už vlastne nechce to ísť upratať, alebo som nejakým spôsobom unavená, alebo mám treba z toho veľa, tak zase vznikne nejaký neporiadok poriadok, ale ja znova naskočím do toho, že ja vlastne viem, ako chcem fungovať. Že vlastne tento prerod je to podľa mňa, čo je tamto kúzelné. A zároveň jednoducho stačí len vedieť, ako ja teda chcem žiť. A znova si to pripomínať, čo vlastne ja by som to chcela takto a stále sa to bude posúvať podľa mňa taká tá hranica toho, že možno ešte keď zistím, že aha, ešte to stále nie je to úplne ono, tak stále sa to a môže približovať k tomu, ako chcem, aby to bolo. Chcem tým povedať, že ak s nejakou klientkou treba pretriedím oblečenie, tak väčšinou sa stáva, že tá klientka po nejakej dobe ešte znova si to pretredí, Že ešte znova zistí, že vlastne stále toho ešte nechala veľa. Že stále toho nechala ešte viac, ako skutočne jej prináša radosť. Čiže podľa mňa, ako čo chcem povedať ľuďom, nebáť sa teda toho neporiadku, čo vzniká, nebáť sa, nezlaknúť sa toho, že znova mi nejak vznikol neporiadok a teraz znova mať pocit, že oh, znova toto začína byť u nás ako kedysi a, a už sa to nevráti späť do čistoty. To vôbec nie je pravda. Je to v podstate nakoniec veľmi jednoduché sa k tomu prinavrátiť.
0: Ako si povedala, že dočasný neporiadok, tak vlastne to je súčasťou života, a, mm. a že nie je možné vlastne, ak chceme žiť hrať sa, variť, tak jednoducho sa ten neporiadok deje, len vlastne vedie to potom šikovne vrátiť do pôvodného stavu. Pati, povedz mi, kde ťa ľudia nájdú, keď ťa chcú kontaktovať a zavolať k sebe domov, a potom si povieme, že ako to vlastne vyzerá, keď ty k ľuďom domov aj prídeš. <sík>
1: <sík> Môžete ma aj nájsť priamo ako Patricia Grehušová a rovnako aj na Facebooku a Instagrame alebo na mojej webke SparkJoySlovakia. Slovakia. <sík> webke webka je teda SparkJoySlovakia.sk a rovnako sa volá teda aj Facebook, Instagram hm. a na Facebooku mám aj skupinu Radosť doma.
0: No ako to teda vyzerá, keď si ťa niekto objedná domov a chce si spraviť radikálny poriadok o svojom dome?
1: Vyzerá to v podstate tak, že najprv si prechádzame teda celý ten priestor. Je tam aj také privítanie toho priestoru, aby sme sa vlastne to tak naladili Tiež sa rozprávame o tom, ako by teda človek chcela, aby to u neho vyzeralo. A, a potom, teda ja, ja osobne milujem, keď s klientom môžem ísť upratovať celý ten domov, že keď sa to hodneme, že vlastne ideme spolu do toho upratovacieho maratónu, pretože vtedy vlastne to znamená, že my ideme postupne podľa kategórií a stretávame sa podľa toho, ako veľa stretnutí potrebujeme, ako veľa vecí má, tak sa stretávame tak, že vlastne ideme postupne od oblečenia cez knihy, papiere. Potom tá štvrtá kategória sa volá komono. To je taká časť, kde vlastne patrí všetko ostatné, okrem týchto kategórií. To znamená, že tam sú veci ako dekorácie, veci z kúpeľne, kuchyňa, hráčky a iné veci. A posledná kategória sú sentimentálne predmety alebo teda spomienkové. Tiež to má dôvod, prečo vlastne je táto postupnosť, tým, že tá človek si buduje tú svoju schopnosť na vnímanie radosti. Avšak je to aj tak, že niektorými klientami niekedy prehodíme poradie, keď navnímam, že ten človek naozaj potrebuje niečo úplne inak alebo ma požiada o to, že, že niečo naozaj potrebuje súrne spraviť a rovnako aj záleží s akým typom človeka robím je iné pracovať s človekom, ktorý má taký bežný neporiadok a iné aj som pracovať s človekom, ktorý je naozaj že horder, že už, už sa to dá nazvať ako také patologické a popravde mňa veľmi baví pracovať s takýmito veľmi ťažkými klientami už mne sa vlastne veľmi páči to, ako sa vlastne mení to ich vnímanie. Pretože vlastne tá, ten náš vzťah k veciam, tom je proste úplná, úplná psychológia v podstate. Že aký, aký máme vzťah k veciam, či to je tá priputanosť alebo iné, iné veci za tým. Čiže toto je vlastne veľká téma, ktorá ma mňa tiež veľmi zaujíma. Čiže vy popri tom
0: upratovaní odkrývate takéto témy, že ty kladeš otázky alebo sa to prirodzene proste vyskakuje?
1: záleží teda tiež od toho klienta. Záleží, v akej rýchlosti on chce pracovať, v akej intimite my vieme vlastne spolufungovať. Povečinou mám pocit, že sa mi darí vytvárať s tými klientami taký bezpečný priestor, že predsa len mnohí klienti mi ukážu také veci v zmysle, že pomaly kde majú doma trezor, že, že sú to naozaj veľakrát aj veľmi intimné veci a vlastne sa odkrývajú mnohé aj zranenia alebo mnohé, mnohé témy. Veľakrát človek aj ukáže aj to už len tým, aké veci doma má, že, že príde na to, že aha, že mňa vlastne toto baví, alebo že ja mám takéto knihy, tak vlastne tam vidno, akú tematiku ten človek rieši, alebo riešil kedysi, alebo možno, že ho to už nezaujíma. Čiže veľakrát... Ja len možno prídem s otázkami, že, že aha, vidím, že máš veľa týchto vecí, čo to znamená, že niečo ťa tam baví, alebo chcel si s tým robiť, alebo robíš. Čiže viem niekedy odkryť aj, aj nejaké témy v ňom, tom, tom klientovi, alebo vie aj ten klient vlastne prísť s nejakou témou. A niekedy je to len o tom, že sa snažíme naozaj veľmi svížne ten priestor dať do poriadku, pretriediť, upratať a, a pridúť ja neviem témy o tom, že, že vlastne koľko je tak akurát mať toho a iného a vlastne čo mi vlastne treba, ako by som chcela žiť. Pre mňa toto upratovanie je normálne, že až také transformačné a až také osobnostno-rozvojové. Že sama som prekvapená, keďže ja sa vlastne pohybujem aj v tej téme osobnostného rozvoja s manželom. Tak pre mňa je toto veľmi prekvapujúce, že tiež, vlastne, že, že uprátovanie vie byť osobnostno rozvojové.
0: Je to fascinujúce, že z tejto strany vieme napríklad vstúpiť k sebe. Mm. Lebo niekedy ten osobnostný rozvoj v dnešnej dobe sa naozaj deje v takej bublinke, nejakých seminárov, nejakých víkendových procesov a tak ďalej ale málo čo povie o človeku toľko čo poriadok a neporiadok a zariadenie domácnosti a reálne fungovanie tých denných vzťahov. Čiže možno ten osobnostný, osobnostná transformácia v tej realite toho života mi príde, že aby mohol byť taký osobnostný rast novej doby, lebo, lebo je to mm-hmm. oveľa viac reálnejšie a človek sa už neschová sám pred sebou.
1: Áno, áno. Je úplná pravda, no. Ja, ja som to sama vnímala ako veľkú transformáciu pre mňa, keď som si týmto prešla.
0: Pati, na záver, ty si už spomínala Netflix, aj kúzelné upratovanie knižku, ale môžeš tak ešte zhrnúť, že keby si mala ľudí, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, že či chcú takéto radikálne upratovanie a možno nechcú, a je to úplne v poriadku, ale keby to niekoho zaujímalo, aké tri knižky alebo dokumenty, a dokumenty si už spomínala, tak možno knižky by si poradila ľuďom na inšpiráciu.
1: Tak ja veľmi, veľmi mám rada tie knižky od Mary Kondo. Ona vlastne napísala nielen jednu knihu, ktorú väčšina ľudí pozná. Kúzelné upratovanie sa volá, ale má aj ďalšiu knihu, ktorá sa volá Upratané. Obí dve knižky sú ako pomerne podobné v, v tom, o čom vypovedajú, ale aj tá kniha Upratané ešte hovorí o viac do hlubky. Dokonca ja až som mala slzy na kredičku, keď som to čítala, lebo mne to, mne to úplne sedelo, že to dáva taký zmysel, o čo čom napíše. Takže tie knihy od nej veľmi odporúčam. Má knihu aj Radosť z práce, alebo Radosť z práci. Myslím, že to je taká kniha viac zameraná na takéto pracovné prostredie, ako mať vlastne upratané v práci. Čítam aj momentálne knižku, ktorá sa volá Minimalistický domov. Tiež podľa mňa veľmi dobrá kniha a ešte mám rada aj knihu o takom, že Umenie obyčajného života sa to volá. Nie je to kniha úplne o upratovaní, ale je tam taký akoby 100 do života. Spôsob sa mi zdá, že je to. Veľmi tak pekne hovorí o takom obyčajnom živote. Také jednoduchosti. Pretože to je tiež niečo, čo ja nachádzam teraz momentálne v živote. Takú, tú, takú väčšiu jednoduchosť. A že v tom vidím tú krásu. Čiže to sú také knihy, čo odporúčam a kľudne možno si aj tak pogugliť. Je to aj veľmi veľa, čo sa dá. Potom človek podľa toho aj ešte v akej téme a sa nachádza. Možno niekoho zaujímujú viac tie témy toho horderstva, že dá sa aj o tom trebar si pozrieť alebo prečítať. Nepoznám úplne konkrétne také tie slovenské knihy na to a teraz s týmto by som ja začala.
0: A ďakujem, že si si našla čas a bola to veľká inšpirácia a ja všetky linky, čo si spomínala hodím aj do popisu epizódy. Takže Patricia Hrehušová ešte raz veľmi pekne ďakujem a zdravíme vás všetkých. Čaute. Ďakujem, ahojte